0: quando o pastor Edvaldo me deu esse tema, sem Jesus, o que você faria? Sem Jesus na sua vida, qual seria a sua ação? Qual seria a sua resposta? Qual seria a sua reação aos problemas desse mundo? E eu comecei a pensar e refletir sobre isso. E talvez se eu te perguntar hoje aqui, sentado nesse ambiente de adoração, sentado nesse ambiente onde você tem pessoas em comunhão, onde você tem pessoas concordando a mesma fé que você, ou se você não professa a fé na palavra, a fé de Cristo, se você ainda está conhecendo, se você ainda não sabe quem é Jesus, mas se você despertou uma curiosidade, estar nesse ambiente onde você vai ver várias pessoas falando e confessando a mesma coisa, talvez seja fácil você responder que sem Jesus você ficaria perdido, sem Jesus você não teria atitudes e, e, e decisões é, que vão te levar a um crescimento, sabe, se eu te perguntar sem Jesus, na situação, é, é, numa dificuldade financeira, o que, que você faria? E você me responderia, eu estaria perdido, porque eu sei que tudo vem por Jesus. Sem Jesus no seu casamento, o que você faria? Você me responderia, não teria casamento, porque eu sei que esse mundo ele teria t- tentado me tragar e você responderia isso de prontamente. Mas se nós entendemos realmente quem Jesus é, e por isso nós confessamos que sem Jesus não tem vida para nós, por que dia após dia, no nosso caminhar, quando nós devemos reagir da forma correta, Nós não colocamos Jesus à frente das coisas. Sabe, racionalmente você para para pensar e entende que sem Jesus não dá. Como diz a música, não dá, sem Jesus não dá. Mas todos os dias tem alguma coisa na nossa vida, no nosso coração, que nós não colocamos Jesus à frente. Nós tentamos ir pela força do nosso braço. Todos os dias temos algo que precisamos tratar em nós, para que ao invés de tentar ficar batendo cabeça ali, e você sabe muito bem aonde tem sido isso, porque eu sei aquilo que eu tenho que tratar em mim, e colocar Jesus na frente, e eu sei e tenho certeza que o Espírito Santo, ele não só fala ao meu coração, mas ele fala também ao seu, tentando te dizer, ei, eu estou aqui também para isso, ei, eu estou aqui também para essa decisão, Eu estou aqui também para essa dificuldade. Eu estou aqui também para caminhar ao seu lado. Eu não sou aquele somente que te diz o caminho, aonde você deve andar, mas eu sou o próprio caminho. Eu estou com você, eu estou ao seu lado, sou eu quem te guio. Se tem alguma curva nesse caminho, essa curva fui eu que coloquei lá, porque eu quero te tirar de coisas piores na sua vida. Eu sei que o Espírito Santo ele fala ao seu coração. Mesmo você que talvez nunca teve um relacionamento com Deus. Mas comece a refletir na sua vida. Que às vezes aparece uma voz te dizendo para fazer a coisa certa. E quando você não faz, você vê que deveria ter seguido aquela voz. Você vê que deveria ter seguido aquela... Às vezes o mundo pode chamar de intuição, pode chamar de sexto sentido. Eu chamo de Espírito Santo. É o Espírito Santo, a voz que me leva a fazer a coisa da forma certa. Porque é Ele quem me encaminha. E sem Jesus, se nós entendemos quem Jesus é, que Ele é o Salvador, que Ele veio ao mundo, como nós cantamos aqui, não há outro como tu. Sabe? E aí quando a gente estava cantando essa música, e me veio o versículo de Isaías que fala que nunca se ouviu, nem se viu, Há um Deus que trabalha por aqueles que esperam em ti. Isaías 64,4, Bota na tela para mim, por favor. A minha versão da Bíblia está um pouco diferente. Vocês, vocês podem botar aí a, a RC. Pode manter nela a pregação toda. Isaías 64,4 diz. Porque desde a antiguidade, desde os tempos mais antigos, e aí o profeta Isaías já estava falando desde quando o mundo é mundo. Não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Então nós começamos a ver que ele não trabalha, vamos dizer assim, por todos. Ele trabalha para aquele que nele espera. O que, que isso quer dizer então? Que é, é, existem alguns que vão receber de Deus e outros não? Isso também pode ser uma verdade, mas não é que Deus agora está escolhendo pessoas, não. Ele está disponível para todos, mas aqueles que não aceitam, não recebem aquilo que Ele tem para dar. Bota lá João capítulo 1 verso 10, se eu não me engano. João 1, verso 10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E esse verbo é o próprio Cristo. Sem Cristo, o que nós faríamos? Sem Cristo, nós nos apoiamos em nosso próprio conhecimento. E começamos a andar por caminhos tortos. Que parecem bons, mas a própria Bíblia fala que há caminhos ao homem, parecem bons, mas no fundo são caminhos de morte. No final, são caminhos que levam para a perdição. Por quê? Porque nós estamos tentando andar com o nosso próprio conhecimento. Mas o que nós conhecemos é tão pequeno frente à sabedoria que Deus tem para nos dar. Então, sem Cristo, nós não faríamos da forma certa. E por que que nós não agimos intencionalmente nos momentos que as situações chegam para nós e porque isso é, vai ser porque nós não entendemos quem nós somos nele, nós não entendemos que somos filhos de Deus e por sermos filhos de Deus, somos coerdeiros com Cristo, recebemos tudo aquilo que Cristo já preparou para nós, abra comigo lá em Efésios no capítulo 2, no verso 10, Vou ler com vocês aqui, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela, somos feitura sua, somos criação sua, criados por Deus para as boas obras, as quais Deus preparou para nós, obras vão falar de atitudes nossas tudo que nós fazemos deveria ser aquilo que Deus já preparou para nós, para que nós pudéssemos andar. Amém ou não? Foi isso que nós lemos aqui? As quais Deus de antemão, ou seja, anteriormente, preparou para que andássemos nela. para que escolhesse andássemos no original, ele, ele traz um, um sentido de escolher estar onde você está. Ou seja, aquilo que Deus preparou para mim e para você, o caminho que Ele trilhou para mim e para a sua vida, é necessário uma escolha para que você possa receber o que Deus tem para a sua vida. É necessário escolher o caminho certo, o caminho de Cristo, para que você possa viver a plenitude de Deus. Porque sem Cristo não há plenitude. Você pode dizer amém? amém? Sem Cristo... Não há plenitude, não há totalidade, não há perfeição, sabe? Em Cristo nós alcançamos a perfeição. Perfeição dos nossos atos, do nosso corpo, não. Perfeição porque nós agora nos tornamos santos, porque Ele é Santo. Em Cristo nós somos feitos perfeitos nele. Por quê? Porque nós estamos no Pai, nós estamos na fonte. E foi isso que Ele preparou para nós. E quando nós andamos em outros caminhos, senão o que ele preparou para nós, nós levamos uma vida frustrada. E aí você consegue entender por que, que você vive uma vida infeliz, por que, que você vive uma vida triste, porque você não tem caminhado naquele caminho que Ele já preparou para você. Porque você tem se guiado pelo seu próprio conhecimento pelas suas próprias experiências, você tem se guiado pelo seu passado, pelas suas mágoas, pelas frustrações de relacionamentos, pelas frustrações profissionais, você tem se guiado por históricos do passado, enquanto Deus tem uma vida preparada já para você. E por não escolher esse caminho, a gente começa a viver uma vida frustrada. E às vezes a gente acha, não, mas eu estou tranquilo. Eu não tenho isso não, sabe? Essa palavra do pastor Gabriel é é para aquele que está no mundão, que está com a vida toda errada. Mas quando a gente começa a repartir as áreas da nossa vida e começa, sabe, como se fosse olhar um leque e cada pedaço daquele leque fosse algo que Deus precisa transformar em nós, você começa a ver que tem pedaços da nossa vida que ainda não estão no caminho certo. Às vezes você tem uma boa casa, uma boa família, mas o seu relacionamento com seus filhos não é tão bom. Às vezes você tem um trabalho legal, mas não é aquilo que Deus tem para a sua vida. Às vezes você tem uma faculdade, mas não consegue ter êxito naquilo que você fez, porque porque você escolheu pela sua própria vontade, não por aquilo que Deus te inclinou para fazer. Todos os dias nós vamos receber orientações da parte de Deus, que vão fazer com que nós possamos ser pessoas melhores. Melhores em em Cristo e melhores para o próximo. Nós crescemos na palavra para duas coisas. Adorar a Deus sobre todas as coisas e ajudar. O espiritual tire de algo que você às vezes hoje acha ainda que é abstrato. Tem gente que vive achando que Deus é um um ser abstrato. Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus, ele é real. Mas se você ainda não entendeu que ele é real, tire de um Deus que é abstrato e coloque na sua mente, talvez, um pai maravilhoso. A melhor figura de pai que você possa enxergar na sua vida. Comece a pensar nessa figura. Se você não tem uma figura de pai boa, se você tem frustração como pai, comece a pensar na melhor pessoa que você possa enxergar. Deus é infinitamente melhor do que isso. E Ele é real, e Ele tem cuidado para mim e para a sua vida. E aí você vê que, caramba, essa pessoa que eu acho, pô, que é milionária, que nunca olharia para mim, essa pessoa me ama, sem ao menos eu ter feito algo para ela, sem ao menos, sabe, pô, essa pessoa tem prêmio Nobel, e essa pessoa ainda assim me ama, e essa pessoa ainda assim dá a sua vida por mim, e essa pessoa ainda assim não mede esforços para cuidar de mim, se ela me ama porque eu não vou me amar. Se ela me ama porque eu vou viver frustrado. Se alguém que não tinha necessidade nenhuma em me amar me ama, porque eu não vou me amar. Porque ele fez, ele me fez da forma, imagem e semelhança dela. E quando nós começamos a nos amar, quando nós começamos a entender que somos criaturas dele, nós começamos a amar o próximo. Porque no momento que nós nos resolvemos, nós estamos aptos para ajudar, suportar outros que precisam de resolução. No momento que nós entendemos quem nós somos nele, não importa o status que você vive hoje, não importa o status que a sua família vive hoje, não importa a situação, entenda isso, aquilo que você consegue enxergar é passageiro. Mas o que você não vê, isso sim é eterno. Circunstância nenhuma fica escondida. Amém ou não amém? Circunstâncias, elas, se apa- elas aparecem à nossa frente. Elas se jogam à nossa frente. Para quê? Para tentar nos tirar da nossa base. Só que se você viu uma circunstância, precisa ligar um alerta na sua mente: opa, estou te vendo, você é passageiro. Opa, já te vi. Opa, já achei onde eu estou errando. Isso é passageiro, porque o que Deus tem para mim é eterno. Eu não vejo, mas eu sinto. Eu não vejo, mas eu vivo. Eu não vejo, mas sou inclinado para isso, porque o meu espírito é conectado com o Pai. Isso é também circunstâncias boas, tá? Isso é também bonança, fartura, porque se nós não nos cuidamos com aquilo que nós temos, nós acabamos perdendo tudo ou nós acabamos achando que a nossa vida está tudo legal, mas nós estamos trocando, colocando coisas na frente de Deus. Nunca se deixe levar pelas circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, porque o que Deus tem para você é infinitamente melhor. Toda aprovação, todo sofrimento que você passa hoje, nem se compara com a glória que há de vir. Paulo fala para nós, não se compara, então para que nós possamos deixar de viver uma vida frustrada, nós precisamos entender que em Cristo nós fomos salvos, em Cristo nós recebemos salvação, em Cristo nós recebemos a totalidade, a plenitude, tudo que nós precisamos, espiritual, emocional e materialmente, em Cristo nós recebemos tudo quem nós somos, o que nós temos e o que nós ainda vamos ser e ter, Em Cristo, abra lá comigo em Colossenses, no capítulo 1. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, tudo que você for ler, leia entendendo que ela vai convergir para Cristo. Desde o princípio, a terra era sem forma e vazia, e e o Espírito pairava sobre as águas. E Deus disse, haja luz e houve luz. E quando nós chegamos lá em João, como nós lemos agora, diz que o verbo já existia desde o princípio. Tudo foi criado por ele. Jesus estava presente na criação. O homem peca e ele é, é, sai do jardim do Éden e Deus ele fala para o homem virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Quem é esse que esmaga a cabeça da serpente? É Cristo a esperança da glória, em Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13, diz assim, Ele, Cristo, nos libertou, do império das trevas, e nos transportou para o reino, do filho do seu amor, verso 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber a remissão, dos pecados, a redenção do sangue de Cristo, significa remissão, significa absolvição dos nossos pecados, verso 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, ele é o primeiro, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades tudo foi criado por ele e para ele, verso 17, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é, pode ir verso 18, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, em tudo tenha a primazia, em tudo tenha a prioridade, ou seja, Cristo precisa ter prioridade em nossas vidas, porque tudo veio dele, tudo é por ele, tudo é para ele, tudo foi criado nele, para que ele seja o primeiro de tudo, Ele é o caminho, ou seja, Ele é o começo da nossa jornada. Ele é a verdade. Quando nós entramos no caminho, nós conhecemos a verdade. Quando nós conhecemos a verdade e acreditamos na verdade, e tomamos isso como a nossa verdade, nós recebemos vida. É Cristo, caminho, verdade e vida. Verso 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Foi do agrado de Deus que toda a plenitude habitasse em Cristo. Ou seja, podemos ser plenos sem Cristo? Sim ou não? Sem Cristo não há plenitude. Efésios 3, 19. Vamos do 18, a fim de poder descompreender com todos os santos, com a largura, o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus, conhecendo a Cristo, nós somos tomados pela plenitude de Deus, nós recebemos de graça, nós somos revestidos. Nós somos cheios até transbordar da plenitude que Deus tem. Eu e você somos instrumentos usados para transbordar na vida daqueles que ainda não alcançaram plenitude. Juntos, nós compreendemos quem Deus é. Por isso que lá em Hebreus, verso, capítulo 13, verso 25, se eu não me engano, vai falar que vocês não devem Deixar de se reunir como igreja, como santos, como alguns têm feito. Porque isso provoca em vós crescimento. Não deixe de se reunir como igreja. porque Porque juntos nós possamos compreender qual é a largura, a altura, a profundidade, o tamanho do amor de Deus. A conhecer a Cristo e ser tomado por toda a plenitude de Deus. É do agrado de Deus. Que nós encontrássemos plenitude em Cristo. Volta lá em Colossenses, capítulo 1, verso 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo, mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Verso 21, E a vós, outros também, que outrora eres estranhos inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastada a esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Foi pregado a toda criatura, ou seja, é da vontade de Deus que nenhum se perca, como diz lá em João. Foi pregado a todos para que todos pudessem ter acesso ao Deus do invisível, para que todos pudessem ter acesso ao Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Por isso que Paulo fala, se é que permaneceis na fé, se é que continuais esperando, Lá em Tiago, no no capítulo 1, vai falar que tendes por alegria quando passardes por diversas provações, porque essas provações produzirão em vós um caráter aprovado, produzirão em vós perseverança. Quando nós perseveramos mais fortes, nós ficamos na palavra de Deus. eu te convido a largar toda acusação que você tem hoje sobre a sua vida toda obra maligna, Paulo ele fala aqui ó, Deus ele nos reconciliou através de Cristo, no corpo da sua carne, mediante a morte, para que vocês possam se apresentar perante ele, santos, inculpáveis, e irrepreensíveis, diga eu sou santo, diga mais forte, eu sou santo, para com essa história de que, ah, que eu sou um pobre pecador, Se nós falamos isso, nós internalizamos isso e nós anulamos o resultado da morte de Cristo para nós. Nós somos santos porque é da vontade de Deus que nós nos apresentemos irrepreensíveis perante a Ele. O que que Deus fez? Ele ele tornou possível esse relacionamento, esse relacionamento puro entre Deus e Deus que é totalmente puro, e nós que por hora, por outrora, éramos filhos da ira, mas agora nós fomos feitos santos, através do sangue de Cristo, para que o relacionamento fosse genuíno, para que nós pudéssemos nos alegrar, ao estar na presença de Deus, e não nos acusar, sabe? Muitas das vezes nós vivemos a vida nos acusando, eu falei sobre isso aqui no domingo, que nós fugimos da presença de Deus, Por quê? Porque nós temos vergonha do que nós fizemos. Nós temos vergonha de uma natureza antiga, de uma natureza que não vale mais para nós. Agora nós estamos na nova aliança. Nós estamos debaixo da graça, do amor de Deus, que escolheu nos amar. E nós podemos chegar perante Ele, inculpáveis, irrepreensíveis e santos, através de Cristo Jesus. Então, sem Cristo não há plenitude. Sem Cristo não há reconciliação. Sem Cristo não há relacionamento. Porque é através de Cristo que nós somos feitos santos. E Deus, Ele se relaciona com os santos. Amém? Ele se relaciona com aqueles que são santos. E eu quero que você abra lá comigo em Lucas, no capítulo 15. E eu não pude deixar de pensar nessa passagem. Ao meditar nesse tema. A partir do verso 11, vai falar sobre a parábola do filho pródigo. Acho que todos conhecem aqui, amém? Todos conhecem a parábola do filho pródigo? Amém? Havia um homem muito rico, muito dinheiro, muitas terras, e ele tinha dois filhos, e um deles pede sua parte da herança, antes mesmo do pai morrer, ele pede sua parte, e fala que ele vai viver a vida dele, porque ele acha que já está na hora. E ele começa a viver a sua vida e gasta toda a sua herança, gasta todo o seu dinheiro, porque ele não estava preparado para usar aquela herança, ele não estava no tempo de receber a herança, ele não tinha capacidades administrativas para para usar aquela herança e ele perde tudo. A chegar ao ponto de tentar comer as alfarrobas dos porcos e ele, ninguém dá para ele. Cuidar de porcos e não conseguir comer a comida que os porcos comem. Comer pior do que isso. E ele fala, o que, que eu fiz na minha vida? Eu vou voltar para a casa do, meus pai, do meu pai, porque lá os empregados, eles têm pão com fartura, eles têm comida com fartura. Eu vou falar, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, e eu não sou mais digno de ser seu filho, mas deixa pelo menos eu viver como teu servo, porque lá eu vou ter pelo menos uma dignidade. Ele entende que o que ele fez foi errado. Ele se arrepende do feito dEle e Ele agora reconhece estar debaixo do Pai dEle o caminho certo. Mesmo que fosse né, na, na, na falta de conhecimento dEle, mesmo que fosse como um servo. Mas quando nós nos apresentamos a Deus como servos, Ele fala, ei, você não é só meu servo, você é meu filho. Não é o que você faz que vai tirar a minha paternidade de você. E quando ele se apresenta ao pai, talvez eu eu imagino que ele estava com aquele discurso preparado já há um tempo, e ao chegar ao pai, ele, 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 ele esboça aquele discurso, porque só aquilo que ele pensava, porque ele ansiava por ser aceito simplesmente como servo. O diz a palavra que o pai, ele teve compaixão. E ele manda preparar um novilho cevado. Ele manda preparar aquele novilho que estava pronto para um banquete especial. E ele prepara para o filho que retornou a casa. Porque ele estava morto, mas hoje ele encontrou vida. E no verso 29. No verso 25. O filho mais velho que fica dentro de casa. Ele volta do campo e ele vê aquela festa. E ele fala, o que é isso? O empregado fala para ele que o filho voltou. E no verso 28, ele se indigna e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. No verso 29 diz, mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse seu filho que desperdiçou os seus bens, Com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado, aquele especial, aquele que estava pronto. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O que houve ali? O filho mais novo teve consciência de que ele estava buscando a morte, de que ele estava buscando a perdição, mas ele retornou para os braços do pai. O filho mais velho viveu esses anos todos dentro de casa, ao lado do pai, mas não se via como filho. Contudo, aos que receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Apesar do filho estar na casa do pai, ele se via como servo, mas tudo era dele, e ele simplesmente precisava reconhecer isso. Sem Jesus, nós vivemos a nossa vida, ainda que às vezes na casa de Deus, nós vivemos como servos, ao invés de vivermos como filhos. Quem diz que o filho mais novo não poderia trabalhar? Quem disse que o filho mais novo não tomaria conta de algo e trabalharia? Como o filho mais velho estava voltando do campo, do quê? Do trabalho. Mas apesar de estar trabalhando, o pai continuava vendo ele como filho e não como servo. Deus continua te vendo como filho amado, querido. Não importa o tanto que você faça, não importa se você sai ou se você volta, Ele continua tendo compaixão da sua vida. Mas comece hoje a reconhecer Ele como Pai e você receberá de tudo o que é de herança para a sua vida hoje. Comece a reconhecê-Lo, porque Ele já te reconheceu. Os que recebem, os que reconhecem, recebem, anote isso no seu coração. Se eu reconheço a Deus na minha área sentimental, eu recebo orientação de Deus. Se eu reconheço a Deus na minha área financeira, eu recebo orientação de Deus. Se eu reconheço a Deus na minha área profissional, eu recebo orientação de Deus. Em tudo, amados, quando nós reconhecemos quem Deus é, quando nós reconhecemos quem nós somos nele, nós vivemos e desfrutamos de tudo que Ele já preparou para nós. Em Primeira Coríntios, no capítulo 10, eu já estou terminando. Verso 31. Verso 31. Portanto, quer com mais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos. Não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Quer comais? Quer bebais, quer trabalhe quer faça unha, quer faça sobrancelha, quer seja engenheiro, quer construa casa, quer trabalhe na saúde, quer faça o que for, faça para a glória de Deus. Como nós lemos lá em Efésios, nós fomos criados por Ele e para a glória dEle. Simples. Somos criatura, feitura de Deus, para A glória de Deus. Quando reconhecemos isso. Nós colocamos Jesus na nossa vida. Ele é o centro. Ele é a fonte. Ele é a origem. Ele é o fim. Ele é tudo para nós. Se coloque de pé em nome de Jesus. queria chamar o ministério de louvor aqui. Eclesiastes Capítulo 12 o verso 12 demais filho meu. No fim de tudo, diz outras versões, ao final de tudo que eu falei, atenta para isso. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma, o resumo é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Sobre tudo que você tem ouvido, tenha temor a Deus. Guarde a palavra de Deus no seu coração. E você alcançará o resultado da vida de Cristo para nós. Cristo ele não veio ao mundo à toa ou somente para alguns, mas Ele veio para todos para aqueles que o recebem, e quando nós reconhecemos que sem Jesus, nada de bom poderíamos fazer, nada de bom poderíamos sustentar, nós começamos a receber, o caminho, a verdade e a vida, se você não tem colocado Cristo no centro das suas coisas, Você tem tentado viver pela sua vontade, pelo seu próprio desejo, seja em qualquer for a área da sua vida. Você não precisa ser uma pessoa drogada, que bebe, para receber restauração da parte de Deus. Você não precisa ser uma pessoa que adultera, que que faz qualquer outra coisa, para que possa receber restauração da parte de Deus. Como nós aprendemos aqui, em Cristo nós temos plenitude, E eu tenho certeza que você tem, assim como eu, coisas para serem tratadas, para que você possa alcançar a plenitude de Deus. Vem aqui à frente, nós vamos estar orando pela sua vida, em nome de Jesus. Se você entende que hoje você não precisa mais agir sem Cristo. Eu quero estar orando contigo, eu quero estar... Confirmando a palavra junto com você. Para que nenhum mal, nenhuma circunstância possa ser maior do que a palavra de Deus no seu coração.